0: Krakowie, jest Borystynka. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Czasowo, tak myślę.
0: Przyjechał pan do Krakowa po co?
1: Przyjechałem po to, aby w dalszym ciągu apelować o pomoc. Myślę, że jestem bliżej tutaj pewnych ludzi, którzy są w stanie pomóc. Myślę, że jest to na tyle ważne w chwili obecnej, aby ta pomoc humanitarna była kontynuowana, że myślę, że warto wykorzystać każdy sposób, aby o tą pomoc apelować.
0: I z jakim jakim odzewem się pan spotkał? Czy już się udało zebrać jakieś dary? A teraz, skoro pan jest w Krakowie, to może jest jakieś miejsce, gdzie można pana spotkać? jak można się z panem skontaktować, albo gdzie można jakieś dary złożyć?
1: Nie ukrywam, że dopiero wczoraj w godzinach popołudniowych dotarłem do Krakowa, więc w pierwszej kolejności to przywitanie z rodziną po prawie 100 dniach pobytu w Odessie. No cóż, ja nie ukrywam, że przed wojną bardzo często brałem udział w różnego rodzaju takich spacerach powiedzmy wirtualnych po bibliotekach, domach kultury. Chciałbym to kontynuować, tak więc ja bardzo serdecznie zachęcam. Myślę, że warto, warto i opowiedzieć o tym, co się działo przez te ostatnie prawie 100 dni. Pomoc humanitarna jest bardzo ważna. Na szczęście tutaj cały czas firmy i prywatne osoby współpracują z nami, z naszymi kierowcami, z aktualnymi potrzebami. Tradycyjnie można się zapoznać na moim profilu na Facebooku, bo ja tutaj będę kontynuował wystawianie tych postów. Być może państwa zanudzę, ale, ale jednak myślę, że to jest bardzo potrzebne i to działa. Nie, ukrujmy, nie oszukujmy się, to działa. Ludzie prywatni wysyłają do nas paczki. Ludzie, to są ludzie anonimowi, którzy, którym chcielibyśmy na pewno nieraz podziękować, a niestety nie mamy możliwości. Tak więc są to na pewno też słuchacze radia wnet, Tak więc serdecznie państwa namawiam, pomagajcie. Sami widzimy, co się dzieje. Trzeba pomagać i, i naprawdę chwała wam za to i czapki z główi i serdeczne dzięki
0: i w jaki sposób pan wyjechał z Odessy?
1: Wyjechałem z Odesy z chłopcami, z Mariuszem, mandatem Pawłem Mięsowskim, których przy okazji pozdrawiam z powiatu kłobuckiego, którzy przywieźli pomoc humanitarną bezpośrednio do Odesy. Już wcześniej byliśmy umówieni na to, że ja zabiorę się z nimi w drogę powrotną. Mieliśmy małe przygody na granicy, ale myślę, że to jest zupełnie osobny temat. Wszystko poszło dobrze. Pomoc przyjechała w ogromnych ilościach. W większości były to lekarstwa. Przekazaliśmy do Centrum wolontariackiego w Odesie. No, chłopcy niestety nawet nie mieli czasu, aby odesce zobaczyć. Mam nadzieję, że następnym
0: razem. Jakie przygody były na granicy?
1: Panie redaktorze, chcieliśmy pewną rzecz zawieść na aukcję, na koncert charytatywny, który odbędzie się 18 czerwca w Krakowie. Ten koncert organizowany jest przez radną miasta Krakowa, Alicję Szczepańską, który bardzo również teraz wykorzystują czas na antenie. Dziękuję. Żelastwo, tak naprawdę, żelastwo, ale, no, niestety, celnicy byli bardzo czujni i musieliśmy poczekać na przybycie służby bezpieczeństwa Ukrainy, no, oficer służby bezpieczeństwa Ukrainy, który przyjechał i który zobaczył przedmiot, który usiłujemy wywieźć na aukcję, po prostu zaśmiał się i, i no, tak to się skończyło. Pośmialiśmy się troszkę i, no, jedynie co, no, to utrudnienia dla nas, ponieważ ten pobyt na granicy przedłużył się do, no, do sporych, sporej ilości godzin. Ale
0: przy, przyjechaliście przejechaliście i towar został przewieziony?
1: Nie, nie został przewieziony. Został na Ukrainie. Nie nie uzyskaliśmy zgody na przewiezienie tego tego przedmiotu. Przewieźliśmy inne rzeczy, które są niewinne, a które myślę, że będziemy mogli sprzedać podczas aukcji charytatywnej, która odbędzie się w czasie koncertu. Ale co to za
0: koncert i gdzie będzie ten koncert?
1: W Pałacu Krzysztofory na Rynku Głównym. Koncert jest, Jest to koncert charytatywny pod patronatem medialnym Radia Telewizji Kraków. Koncert organizuje pani Alicja Szczepańska, radna miasta Krakowa, która również jest bardzo aktywnie działa w Fundacji Widzialna Ręka. Pani Alicja Szczepańska, której jeszcze raz dziękuję, wysłała nam kilkakrotnie pomoc do OTS. To będzie taki kamer- kameralny koncert. To nie będzie koncert, powiedzmy, który by się kojarzył z takimi dużymi koncertami na, nie wiem, na jakiejś hali, czy koncer czy, czy stadionie, ale to będzie kameralny koncert, dzięki którym będą osoby Zaproszone, myślę, takie, które zechcą, zechcą, pomóc. Nie wiem, być może nawet prezydent miasta Krakowa będzie uczestniczył w tym koncercie. No, co najważniejsze, będzie, będzie aukcja, będzie kilka bardzo ciekawych przedmiotów, których z których dochód przepraszam, ze sprzedaży tych przedmiotów zostanie automatycznie przekazany później żołnierzom ukraińskiej armii, między innymi właśnie też w Odeście. Kto będzie występował na koncercie, przyznam uczciwie, nie wiem, myślę, że w najbliższym czasie w najbliższym czasie będę miał taką informację, jeżeli będą Państwo zainteresowani, to z przyjemnością się podzielę.
0: Nie, oczywiście jesteśmy zainteresowani, tym bardziej, że wielu słuchaczy mamy w Krakowie i myślę, że z uwagą słuchają tych informacji o koncercie. się o 18 czerwca. Co pan pomyślał w momencie, kiedy pan znalazł się już na terenie Rzeczpospolitej, kiedy opuścił pan Ukrainę?
1: Panie że będzie pan się śmiał ze mnie, ale pojechaliśmy, zostaliśmy na noc w jednym z hoteli tutaj pod Przemyślem i obudziłem się rano, poszedłem do, do łazienki, zobaczyłem szampony i jakieś, nie wiem, inne rzeczy z napisami w języku polskim i pomyślałem sobie bardzo przyjemny gest ze strony Ukraińców.
0: A, e, czyli dopiero po chwili pan się zorientował, że, do, do, dokładnie, że dokładnie, jest Dokładnie,
1: tak. No, Jakby jak na to nie patrzeć, to dni jednak zrobiło swoje.
0: Ale z Odessy do Przemyśla, e, którędy pan jechał?
1: Jechaliśmy przez Umań, Winnicę, Tarnopol, Chmielnicki, e, Lwów, e, no i przejście graniczne medyka
0: I jak e, droga, co, co, jakie są ślady e, wojny na tej drodze?
1: Jeżeli chodzi o tą drogę z Odessy do Medyki, to powiem uczciwie, jeżeli by nie było barykad, blokpostów, tych y, punktów, y, tych posterunków przed wjazdami do miasta, to człowiek myślę, że w ogóle nie odczuł, w ogóle, że, że ten kraj znajduje się w stanie wojny. No jedyne problemy, no to myślę, w okolicy Odessy jednak mimo wszystko i do to są problemy z paliwem w dalszym ciągu. Na niektórych stacjach jest tylko i wyłącznie benzyna, nie ma diesla. No im bliżej Lwowa już, no to sytuacja się zdecydowanie, sytuacja się zdecydowanie poprawia. Na samej granicy już nie ma takich tłoków na pewno, jak takie były w pierwszych dniach. Ja, ja tutaj nie mogę porównywać, dlatego, że nie widziałem tych pierwszych dni, ale koledzy, tu, z którymi jechałem, pokazywali mi różne miejsca na granicy i, i zdawali relacje, co się tutaj działo, co się tutaj działo. Tutaj był namiot, tutaj był pomoc Czerwonego Krzyża, tutaj była kuchnia polowa, więc no, na chwilę obecną na granicy bardzo spokojnie, nie ma wielkiego ruchu. No gdyby nie to, że, że mieliśmy te, tą małą przygodę, to myślę, że przekroczylibyśmy granicę naprawdę błyskawicznie.
0: No, ale rzeczywiście... Oczywiście mieliśmy takie informacje, że benzyny w ogóle brakuje na Ukrainie, to pan tego nie potwierdza.
1: Benzyna jest. Nie na wszystkich stacjach oczywiście. Jest wiele stacji, na które ustawiają się naprawdę bardzo, bardzo długie koleki. Zdecydowanie większy problem jest z dizlem, ale im bliżej zachodniej części Ukrainy, to zdecydowanie jest, jeżeli chodzi o paliwo, zdecydowanie lepiej.
0: 20 litrów benzyny, tyle można za jednym zamachem nabrać do baku, znaleźć do baku, czy też można pełny bak?
1: Teraz są większe limity. Teraz są już większe limity. Z tego, co wiem, to nawet 40-50 litrów jest limit. Dam przykład, jak jechaliśmy z Odessy do Umania, tam jest taka droga łącząca właśnie Odessę Kijów, to nie jest może autostrada, ale taka droga, no, jeżeli chodzi o jakość, no to oczywiście moglibyśmy spodziewać się czegoś lepszego. Zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej, był diesel i aby zatankować musieliśmy okazać zaświadczenie, że jechaliśmy z pomocą humanitarną. Musieliśmy podejść do kasy, pokazać to zaświadczenie, takie jak dokument z pieczątkami i dopiero wtedy pracownik stacji benzynowej mógł nas obsłużyć.
0: Po drodze zatrzymywaliście się. Po drodze pewno była okazja do, do jakichś rozmów z Ukraińcami. Była czy jej nie było? Jak były rozmowy, to jakie?
1: Raczej nie. No nie ukrywam, że staraliśmy się dosyć szybko dojechać na granicę. No wielu, zarówno ja, jak i Mariusz, czy Paweł, z którymi jechałem, wszyscy z nas, no mają, każdy z nas ma przyjaciół na Ukrainie, więc tak naprawdę jeżeli chodzi o te rozmowy z Ukraińcami, no to praktycznie my non-stop te rozmowy prowadzimy. No oczywiście każda rozmowy zmierzają do jednego, czyli, czyli kiedy zwycięstwo, to są takie podstawowe pytania, no każdy liczy, każdy liczy na to, żeby to zwycięstwo było jak Najszybciej. Ja dodam tylko, że znajomi, ja prawdzie jestem w Krakowie, ale znajomi cały czas wysyłają mi aktualne zdjęcia z Odessy. No to dodam przy okazji, że w części tej centrum Odessy już zaczynają powolutku znikać barykady, już jest dostęp można spacerkiem podejść pod teatr opery i baletu. Część ulic w centrum miasta zostało całkowicie już przeznaczonych do ruchu. Tego nie było wcześniej. No dzisiaj wszyscy dobrze wiemy Ukraina przywitała lato w dalszym ciągu jest zamknięty primorski bul- bulwar z dziukiem Deryszeli, z pomnikiem diuka de i schodami pod W dalszym ciągu jest zamknięty plac Katarzyny, kontrowersyjny plac Katarzyny, który za chwileczkę może nazywać się zupełnie inaczej.
0: To, to w się, ale przecież ciągle trwa wojna. Wprawdzie generał Skrzypczak dzisiaj w poranku wnet powiedział, że nie grozi się w, w tej chwili żaden desant, ale, ale w planach rosyjskich i w głowach Putina nie wiadomo co jest I Czy przypadkiem nie ma tam tego wariantu odcinania Ukrainy od Morza Czarnego?
1: No ja myślę, że Putin z pewnością w swoich szalonych pomysłach, on z przyjemnością, by, bo po pierwsze, no, nie oszukujmy się Odessa dla Putina jest niezwykle łakomym kąskiem, no widzimy, że Odessa jest teraz zablokowana, przez co, przez co niektórym krajom grozi głód. Jeżeli generał Skrzypczak tak powiedział, to tutaj nie mam prawa z, tym, z nim polemizować, to jest człowiek, który zna się na wojskowości chyba najlepiej w Polsce, więc jeżeli on tak powiedział, no to tak na pewno jest.
0: To teraz... Ty... Tylko na zakończenie, proszę powiedzieć, przy jakiej ulicy w Krakowie pan jest i jaka jest w Krakowie pogoda, żebyśmy mieli dowód na to, że naprawdę Borystynka jest w Krakowie.
1: Jestem w Bedlnikach. To są obrzeża Krakowa, to są okolice lotniska w Balicach. Do lotniska w Balicach tutaj mamy stąd około, nie wiem, 3-4 kilometry, może 5. No jest taka pochmurna pogoda. Jest ciepło, około 20 stopni. Nie widzę, aby tutaj się zbierało na deszcz, jest sucho. No, Czerwiec, pierwszy dzień czerwca, no do lata w Polsce jeszcze trzy tygodnie, w Ukrainie już dzisiaj Ukraina przywitała lata.
0: I teraz z Krakowa, gdzie jest Borystynka, przenosimy się, a właściwie wracamy do Lwowa. Gdzieś na jakimś placu, na jakiejś ulicy jest Wojtek Jankowski, Artur Żak. Dziękuję panu za rozmowę.